0: Hi, Michael hier von Endlich Jura. Ziel dieses Videopodcasts ist es, dir in fünf Minuten einen guten Überblick über die Bauleitplanung, die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben, einschließlich der Regelungen der Bau-NVO hierzu und die sogenannte Planerhaltung zu verschaffen. Was musst du im ersten Examen für das Baurecht unbedingt wissen? Lass uns drüber reden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Videopodcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann aber die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Ja, Baurecht in fünf Minuten, das Thema des heutigen Videopodcasts, aber ich will dir das Ganze auch versuchen, nochmal in einer Minute zu erklären, indem ich kurz wieder eine TLDA diesem Beitrag voranstelle. Ja, wie sieht es eigentlich aus, was ist das Allerwichtigste von diesem Video, das du erstmal mitnehmen sollst und dann sollst du es natürlich in Erfolge im besten Fall auch noch vertiefen. Existierten Bebauungsplan richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 Absatz 1 BauGB in Verbindung mit den § Paragraphen 2 bis 14 BauNVO. Ist hier gegen kein Bebauungsplan vorhanden, muss geprüft werden, ob es sich um ein faktisches Baugebiet handelt. Der Außenbereich geregelt in 35 BauGB ist grundsätzlich von Bauvorhaben freizuhalten. Und falls ein Nachbar Klage gegen eine fremde Baugenehmigung erhebt, muss er geltend machen, in eigenen Rechten verletzt zu sein und sich dabei auf nachbarschützende Vorschriften berufen können. Jetzt habe ich gesagt, Baurecht in 5 Minuten ist das Thema von heute. Wir haben auch schon ein Video gemacht, Baurecht in 15 Minuten, wo Julia das Ganze nochmal etwas ausführlicher, nämlich hoffentlich in dreifacher Länge, dann als ich heute erklärt hat. Das Video werde ich dir im Abspann auch nochmal einblenden, aber dahin kannst du jedenfalls auch, gehen, wenn du dieses Video für zu knapp für dich empfunden hast. Ja, Laut Juristenausbildungsgesetz müssen dir im Baurecht lediglich die gesetzliche Systematik, die wesentlichen Normen und Rechtsinstitute ohne vertiefte Kenntnisse von Rechtsprechung und Literatur bekannt sein. Aber was bedeutet das eigentlich? Dafür musst du dir zunächst klar machen, dass der Schwerpunkt von Baurechtsklausuren meist im Bauplanungsrecht liegt. Es ergibt also nur Sinn, auf diesen Aspekt auch in deiner Vorbereitung aufs Examen, auf deine Baurechtsklausur den Schwerpunkt zu legen. Welche Vorschriften des Bauplanungsrechts Anwendung finden, hängt zunächst einmal davon ab, ob für das Gebiet, in dem ein bestimmtes Vorhaben jetzt realisiert werden soll, ein Bebauungsplan gilt. Und für den Fall, dass wir einen haben, richtet sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach 30 Absatz 1 BauGB in Verbindung mit den Paragrafen 2 bis 14 BauNVO. Du suchst dir also im ersten Schritt zunächst das Baugebiet aus der BauNVO Bau heraus, das im Bebauungsplan festgesetzt ist. Das kann zum Beispiel ein reines Wohngebiet sein, was du dann in Paragraph 3 BauNVO finden würdest. Anschließend, Schritt 2, siehst du dir das geplante Vorhaben genauer an, ist ja meist im Sachverhalt beschrieben, und prüfst, ob es allgemein in Absatz 2 der jeweiligen Vorschrift geregelt oder ausnahmsweise in Absatz 3 zulässig ist, respektive zugelassen werden kann. Möglicherweise musst du in deiner Baurechtsklausur aber auch die Frage beantworten, ob der erlassene Bebauungsplan ...rechtswirksam ist. Und da will ich dir einmal die wesentlichen Eckpfeiler in diesem Video mit auf den Weg geben. Erst einmal schaust du, ob hier Verfahrens- oder Formvorschriften verletzt wurden. Da musst du insbesondere die Paragraphen 214, 215 BauGB berücksichtigen. Wir haben einmal die Verbandszuständigkeit der Gemeinden geregelt in den Paragraphen, die du jetzt hier in der Präsentation findest, die ich nicht weiter vorlesen werde, weil wir unter Zeitdruck stehen. Wir müssen einmal schauen, ob wirklich das Abwägungsmaterial ermittelt und bewertet wurde und ob dem Abstimmungsgebot Rechnung getragen wurde. Sofern wir das haben, haben wir im Wesentlichen die förmlichen Voraussetzungen abgehakt und kommen dann zu der materiellen Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans. Da haben wir noch die wesentlichen Eckpfeiler 4 an der Zahl. Einmal muss der Bebauungsplan erforderlich gewesen sein für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung, § 1 Absatz 3 BauGB. Und müssen, wir müssen in dem Rahmen unbedingt dann die gemeindliche Planungshoheit aus dem Grundgesetz berücksichtigen. Dann ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines sogenannten Parallelverfahrens in 8 Absatz 3 Baugebiet geregelt. Das Baugebiet muss festgesetzt worden sein in dem Bebauungsplan und wir müssen gerecht die Belange abgewogen haben, die für den Bebauungsplan eine Rolle gespielt haben. Da sind dann die Paragraphen oder der Paragraph 1, sollte ich sagen, Baugebiet in den Absätzen, in Absätzen 6 und 7 dann näher zu berücksichtigen. Oft gibt es in der Klausur aber gerade keinen Bebauungsplan und für den Fall musst du ermitteln, ob das Vorhaben im Innenbereich § (Paragraph 34 oder im Außenbereich § (Paragraph 35 Baugebiet Platz finden soll. Passt denn die Beschreibung der Umgebung im Sachfall zu einem der Baugebiete der Bau und V.O.? Wenn das der Fall ist, dann nennt man das faktisches Baugebiet und die Zulässigkeit des Vorhabens beurteilt sich allein danach, ob es nach der Bauenvo in dem Baugebiet zulässig wäre. Einfach nur Wortlaut-Zitat aus 34 Absatz 2 Baugebiet. Du tust also effektiv in deiner Klausur so, als wäre das betroffene Gebiet von der Gemeinde von vornherein als eines der Gebiete der Bauenvo ausgewiesen worden, zum Beispiel als reines Wohngebiet. Sind stattdessen Kraut und Rüben zusammengewachsen, das passt also einfach zu nichts, was du dort in den 2 bis 14 findest, dann stürzt du dich direkt auf § 34 Absatz 1 Baugebiet und prüfst, ob sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Der Außenbereich hingegen, Paragraf 35, ist grundsätzlich von Bauvorhaben freizuhalten. Da soll erstmal nichts hin. Vielen Vorhaben, die man dann dennoch im Außenbereich verwirklichen will, stehen deshalb ohnehin öffentliche Belange entgegen. Und eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, kannst du sehen in 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, erste Alternative BauGB, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann. Muss nicht zwingend, muss nur können. Der Vorschrift schreibt man außerdem den Grundsatz des Vorbehalts des Bebauungsplans zu. Das heißt, im Zweifel muss immer ein Bebauungsplan erlassen werden und sie hat drittschützende Funktion. Das ist später noch wichtig für die Klage respektive Antragsbefugnis von Nachbarn. Sprechen wir gleich aber auch noch drüber. Die Konstellation, die sich denn auch am häufigsten in Klausuren wiederfindet, ist, dass ein Nachbar auf Bauarbeiten aufmerksam wird und Klage gegen die Baugenehmigung erhebt. Regelmäßig will er bereits vor Abschluss des Rechtsstreits erreichen, dass die Bauarbeiten eingestellt werden. Was kann er tun? Im Hauptsacheverfahren kann er mittels Anfechtungsklage 42 Absatz 1 Erste Alternative VWGO die Aufhebung der fremden Baugenehmigung begehren. Im vorläufigen Rechtsschutz kann er grundsätzlich zwischen einem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung und einem Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung wählen. Macht im Endeffekt keinen Unterschied. In beiden Fällen will ich, dass die Bauarbeiten eingestellt werden. Man braucht keinen vorherigen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung bei der zuständigen Behörde stellen. Das gilt nur in den Fällen des 80 Absatz 6 Satz 1 VWGO. Sowohl in der Hauptsache als auch im vorläufigen Rechtsschutz muss der Nachbar allerdings geltend machen, in eigenen Rechten verletzt zu sein. Das ergibt sich schon aus 42 Absatz 2 VWGO, hier geregelt für die Klagebefugnis bei der Anfechtungsklage. Damit sind subjektiv öffentliche Rechte gemeint. Der Nachbar ist aber nicht selber Adressat des Genehmigungsbescheids, also der Baugenehmigung, deswegen kann er auch niemals in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz verletzt sein, zumal ja auch dieser Bescheid begünstigend für ihn wirken würde. Stattdessen muss er sich auf nachbarschützende Vorschriften berufen können. Da haben wir eben schon 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 BauGB gesehen. Da ist hier insbesondere auch noch an den Gebietserhaltungsanspruch und das Gebot der Rücksichtnahme zu denken. Das ist in vielen Normen verankert. Hier haben wir als Beispiele zum einen den 34 Absatz 1, das Merkmal des Dich-Einfügens und dann 15 Absatz 1 Satz 2 Bau-NVO noch. Das ging alles sehr schnell. Du kannst das alles nochmal nachlesen, ohne das Video nochmal anschauen zu müssen oder dir gar das Video anzuschauen, was ich dir gleich mit Julia einblende. Du kannst sehr einfach indem du auf jura-basics.de gehst, die ganze schriftliche Zusammenfassung davon abgreifen musst. Nur einmal deine E-Mail-Adresse angeben, dann schicken wir dir den Link direkt zu zu einem Ordner. Da findest du nicht nur eine Zusammenfassung, natürlich zu diesem Baurechtsvideo und zu anderen öffentlich-rechtlichen Videos, sondern zu allen Videos, die juristisches Fachwissen von Endlich Jura behandeln. Einmal E-Mail-Adresse angeben, jura-basics.de. Dann hast du für immer Zugriff auf den entsprechenden Ordner, der auch mit jeweils neuen Videos zum juristischen Fachwissen dann ständig aktualisiert wird. Wird. Ja, wird. Wenn du bei YouTube schaust, lass mich wissen, soll ich mehr dieser 15 Minuten Videos aus der Vergangenheit machen oder gerne mehr dieser 5 Minuten Videos wie gerade, dann werde ich deinen, deinen Willen befolgen. Und ansonsten werde ich dir jetzt hier natürlich auch noch ein Video einblenden mit einer passenden oder einer passende Playlist, sollte ich sagen, und das versprochene Baurechtsvideo, über das ich eben schon gesprochen habe. Wir sprechen uns hier ganz bald auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.